0: déjà donné la réponse cette semaine. Donc on a dit que ta question, elle était, quel est l'avis de la Torah sur l'obscurantisme Est-ce qu'elle pratique l'obscurantisme Elle est d'accord avec l'obscurantisme Quel est l'avis de la Torah dessus On est d'accord C'est la question mm -hmm. Ok. On a la réponse dans la première montée de la paracha. Ok La première montée de la paracha, c'est Véhéle Amishpatim, le qui nous dit comme ça, Amishpatim, tasim Lifnem. Voilà les lois que tu vas mettre, que tu vas épargner, Énoncé, euh, au, apposé ou opposé, devant eux, que tu vas mettre devant. Eux, que tu vas mettre devant eux. Alors là, Rachid se pose la question, il dit que ça veut dire quoi le mot l'ifnehem devant eux Ça veut dire quoi devant eux Ça veut dire quoi devant eux Ok que tu, que tu vas leur dire, c'est quoi devant eux Le terme devant eux, c'est un terme un peu technique, un peu de chose. Alors il y a deux explications. La deuxième explication que Rachid nous donne, la première explication, c'est que les bénis Israël, s'ils ont besoin d'aller se faire juger, ils doivent se faire juger dans un bedin. Bon. La deuxième explication, c'est quoi C'est, pardon. Ok. Écoutez bien. Amar lo Donc ça, c'est un ordre que Hachem, il a donné à Moshe. Amar lo le Moshe. Hachem, il a donné un ordre à Moshe. De quoi Lo a al Il lui dit comme ça. N'imagine pas un seul instant que ton devoir en tant que rave, c'est quoi la à perec je vais leur donner la halacha, je vais leur donner la mitzvah, je vais leur dire une ou deux fois, trois fois ou quatre fois, ils le répètent par cœur, et après, c'est réglé l'histoire. Écoutez bien, écoutez bien. Et je ne les oblige pas, enfin, pardon, et je ne m'oblige pas, je ne me fatigue pas à leur faire comprendre les raisons des mitzvot. OK Et là, qu'est-ce que Hachem lui dit Non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça. Quelle est l'obligation de Moshe Rabbeinon Les kach ne'emar achertasim lif Comme ça, c'est ça que ça veut dire. Que Dieu, il ordonne à Moshe Rabbeinon que tu dois leur poser toute la Torah, qu'elle soit claire comme une table où on doit poser pour manger ou pour se servir de quelque chose. Si maintenant une table elle est balagane, je veux, tu, veux, tu veux te servir un café. Oh, il est où le café Attends, il est pas là. Va, va à droite, va à gauche, etc. etc., etc. Par contre, l'ordre de Moshé Rabbeinu, c'est quoi de Que lorsque maintenant il termine, en tout cas le job de Moshé Rabbeinu pour qu'il soit parfait, c'est d'aller jusqu'au bout de l'enseignement et que l'enseignement, il soit quoi Jusqu'à ce que l'élève, il puisse se débrouiller tout seul, autonome. Ok, Donc cela voudrait dire qu'en réalité, déjà, on apprend de ce rachis-là deux choses. Première chose, le job de Mosh Rabbeinu, c'est de transmettre la Torah. Donc déjà, interdiction de rétention d'informations. Mais tu peux transmettre de l'information, mais vous allez voir dans quelques instants, mais tu peux avoir une rétention d'autre chose. Et on va expliquer ça dans quelques instants. Et deuxième obligation, donc déjà transmettre et deuxième obligation, la manière comment tu transmets, comment elle doit être et doit être que tu transmets tellement clair que tu expliques tellement bien les choses qu'en fin de compte chacun il peut s'organiser normal. Ok, je vous donne un exemple quand vous quelqu'un il maîtrise Word ou Excel ou votre métier, ok, quand vous voyez qu'il y a un bug qui marche sur quelque chose, ok, comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites Et ben, euh, bah, selon votre degré de connaissance, et ben vous savez où chercher quel est le bug. Quand vous arrivez à un apprenti, l'apprenti, il prend beaucoup de temps. Pourquoi il prend beaucoup de temps Parce que lui, n'importe quel problème, il appelle la, 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 la supérieure. OK Pourquoi Parce qu'il ne connaît pas. Mais quelqu'un qui maîtrise son métier, n'importe quel problème qu'il a, il sait, où, il, sait où, il sait où aller, il a compris quel est le bug, il a compris qu'est-ce qu qu'il faut cocher, qu'est-ce qu qu'il ne faut pas faire cocher, etc. Ouais. Hein, hein Quoi Quoi C'est elle. Hein C'est elle. Oui ou non, non. Alors... Et donc, pourquoi Parce qu'en vérité, elle connaît, pas seulement elle sait répéter les choses à faire, c'est a compris le métier. Ok Très bien. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Alors, euh, est-ce qu'il existe des enseignants qui enseignent, mais que l'enseignement devient une source de pouvoir Est-ce qu'il existe un endroit sur Terre ou une manière sur Terre où malgré que tu enseignes, malgré cela, tu gardes du pouvoir Mais pourquoi l'enseignement et le pouvoir n'iraient pas aux hommes alors, alors justement, est-ce que c'est possible que l'enseignant ait du pouvoir et puis ça Il peut il avoir du pouvoir, pouvoir s'il ne lui, lui donne pas tout, enfin s'il lui... Il ne lui apprend pas tout, qu'il garde toujours quelque chose de lui. Imaginez maintenant qu'un rave, il va expliquer les 613 minutes, il lui explique tout. Ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité que malgré cela, l'enseignant euh, se procure du pouvoir via l'enseignement Ben bah oui, s'il apprend mal des choses. Il apprend bien, il répète ouais. comme il faut, comme il est marqué. Ok. Tout à l'heure, je vous ai déjà donné la réponse tout à l'heure. va dépendre. Est-ce qu'il lui explique le pourquoi de chaque chose ou le pourquoi il le garde pour lui En gros, est-ce que dans l'enseignement qu'il transmet, il cherche l'autonomie de l'autre Ou il garde ce qui lui provoque Je vous donne un exemple. Je suis fabricant, euh, je suis fabricant, euh, je sais pas moi, je suis, je suis revendeur de je sais pas quoi, quelqu'un il vient travailler chez moi, je sais que le gars... Euh, Toujours le lendemain, il peut partir. Quand je vais lui faire travailler, je vais lui bloquer l'accès au fournisseur. Je vais lui bloquer l'accès à ça, à ça, à ça. Pourquoi mmh. Comme ça, malgré que je lui transmets quelque chose, je lui transmets un savoir, je lui transmets un travail, je lui fais gagner de la vie, de l'argent, et etc. Ce pas un professeur, là, en l'occurrence. Mais ça dépend. Un professeur, ça peut être la même chose. Qu'est-ce qui se passe Pendant que je lui enseigne, je garde en main tout ce qui, va pour... qui pourrait lui provoquer l'autonomie. Donc je ne lui donne pas les fournisseurs, je ne lui explique pas comment on fait un bail, comment on rentre, comment on fait des locaux, comment on truc, je ne lui explique pas. Je lui laisse devoir m'appeler à chaque fois qu'il a un problème. Donc en fin de compte, je ne fabrique pas, je transmets de l'information, mais l'information elle est dirigée, elle est, elle est je, je garde un fil de pouvoir. Tu n'enseignes pas alors dans ces cas-là. Si si si. pas une façon. De... Si enfin, si parce que parce que même dans l'enseignement, ça dépend de l'enseignant. L'enseignant, il peut expliquer des choses dans lesquelles l'élève, le disciple, va devoir rester constamment dépendant de l du, du maître. Ou bien, ou bien, tu peux faire autre chose. Quand enseignes, T'enseignes pas juste des enseignements, t'enseignes les règles. T'enseignes les techniques de base. T'enseignes en, les formations de base. T'enseignes tout. Les... En fin de compte, tu donnes tout. Tu retires rien. Mais quand tu donnes tout, c'est pas juste que tu donnes tout. Tu donnes de manière à ce que l'autre peut être euh, autonome. OK C'est pour cela, par exemple... Des fois, les mamans à la maison, euh, je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là, des fois, les, les, les mamans à la maison, ils peuvent devenir fous. Pourquoi Parce que les, les enfants, ils n'arrêtent pas de demander « Maman, je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça. » Mais en fin de compte, bah, comme des fois, les affaires, elles ne sont pas toujours dans les mêmes endroits ou elles ne sont pas accessibles, etc., etc. Donc, sans le vouloir, la maman se fabrique des problèmes, pourquoi Parce que pour avoir ce jouet-là, il faut lui demander. Pour pouvoir dessiner, le truc, c'est pas accessible, etc., etc. Donc, en fin de compte, alors il y a peut-être des mamans qui, qui organisent ça, des mamans ou des papas qui organisent ça. Pourquoi Parce qu'en fin, en fin de compte, tout continue à passer par lui ou par elle. Okay mais sinon, mais sinon, sinon c'est la même chose qu'un enseignant. Un enseignant peut enseigner de manière à ce qu'au contraire, il garde toujours en, en, en réserve... Les sites sensibles, ok, les techniques profondes, les, les, les choses très particulières pour maintenir que l'autre il a toujours paf, il a toujours l'obligation de se retourner pour euh, choses. Alors euh, alors euh, euh, bon maintenant je vais pas vous donner des exemples mais il y en a il y en a plein des exemples, il y en a plein des exemples, ok. Alors maintenant et qu'est-ce qu'on voit dans maintenant dans la paracha Qu'est-ce qui donne comme ordre HM à Moshe Rabbeinu Il lui dit, à Tassim Lifnehem, que tu vas donner au Gneiss Israël l'enseignement à tel point que tu vas leur poser tout sur la table. Qu'ils peuvent venir matin, midi et soir prendre ça, c'est ici. Cette halakhala, elle est liée avec ça. Le module ici, il est lié avec ça. Pourquoi ce n'est pas bon Parce que ce module-là, il n'a pas été mis en place. Non, 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 non. Donc, autonomie totale. Et pourquoi que Shulchan Lifnehem, pourquoi maintenant comme une table Parce qu'une fois que la table est posée, il n'y a pas besoin de demander et à manger. Par contre, quand la table elle n'est pas posée, tu vas commander au, au restaurant. Et en fin de compte, la, la, la cuisine elle est inaccessible. Les affaires sont inaccessibles. Et on être obligé à, à chaque fois de demander au serveur. Donc en fin de compte, ce n'est pas « shohana arour ». Donc malgré que le serveur t'amène quelque chose, mais tu es dépendant du serveur. Ok ?« Shohana arour », ça veut dire que tout doit être posé. Yes Très bien. Alors maintenant, on pourrait se poser la question on pourrait se poser la question pourquoi Hachem il veut comme ça il y a plusieurs éléments de réponse on va voir ce qu'on pour, qu pourrait donner okay pourquoi Hachem il a voulu faire comme ça parce que c'est un ordre explicite d'Hachem parce que c'est vérité alors bien vous répétez le, le, le point de transparence que vous avez dit tout à l'heure mais on va essayer d'aller réfléchir un peu plus profondément pourquoi Bémette c'est comme ça parce qu'il y en a ils se posaient des questions même encore peut-être encore à ce, à ce moment là c'était nouveau c'était nouveau ils se posaient encore des questions il y en a ils n'étaient pas encore sûrs vous avez encore des, des, des doutes. Alors, on pourrait éventuellement dire la manière suivante. Dans toute chose, on peut tous se poser la question, qui est au service de qui Ok, tout le monde. Est-ce qu'une maman, elle est au service des enfants Ou les enfants, ils sont au service des, 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 des parents pas, pas mal, qu'est-ce que ça veut dire Ça dépend l'âge. L'un l'autre, c'est pas un, une obligation, c'est fait par. Euh, c'est naturel, je sais pas. T'es quand même au service de l'enfant quand tu te lèves la nuit pour le nourrir, tu... quand tu ouais. le changes, quand tu le douches. Et lui, quand bien même. Et quand il grandit après, non, il va lui... service. Il mais... va t'aider à toi quand tu vieillis. Mais et tout, tu un échange. Même pas forcément quand c'est. Ça... forcément quand c'est grand, mais même quand c'est enfant. L'enfant, il te. Il t'enseigne aussi beaucoup de choses malgré lui finalement. Lui, il t'éduque et toi, tu l'es l'éduques. Mais t'es au service de l'enfant, quoi, qu'il en pense pas être au service de mon fils. Alors, Je pense élever mon fils et... Très bien, très bien, très bien. En vérité, on va pas s'arrêter sur les mots, mais... <rire> non, très bien, très bien, on va pas s'arrêter sur les mots. D'un côté, on est au... les parents sont au service des enfants, etc. <rire> ça serait quoi, un parent taré bah, le... Qu'il qui soit pas au service de son enfant. Qui bah, transforme oui. les enfants à son service. Oui. D'accord Très bien. Donc, En vérité, un bon parent, ça serait quelqu'un hein, qui va travailler que ses enfants soient autonomes, lui, il va être à leur service, etc. Okay Donc, maintenant, on, le, le parent, il peut transformer le CEDER. Il peut transformer l'ordre. Au lieu que lui, il soit là pour ses parents, pour ses enfants, pour que à leur tour, leurs enfants, ils seront là pour leurs enfants, etc. Et ça, c'est le CEDER. C'est comme ça qu'Achemine l'a fait. C'est comme ça. Lui, il peut tout transformer. Donc, en vérité, n'importe quelle chose qui existe sur Terre, il peut y avoir un ordre, en tout cas un ordre, et on peut changer l'ordre. Tout dépend de tout, ok Quand vous prenez les grands maîtres du service, les grands maîtres du service, ils disent la première phrase il faut se rappeler que dans un magasin, dans un restaurant, qui est le patron Le client. Les plus grands maîtres du service, ils apprennent ça, la base de la base. Le patron, c'est le client. C'est même pas le patron, c'est même pas l'employé, c'est c'est lui qui te fait vivre. Mais d'accord, Donc qui est au service de qui Les sociétés où vous avez dû rentrer, rentrer, des restaurants, de... oui, où vous les prenez pour défaut, vous ne mettrez pas les pieds, c'est les gars qui ne vous accueillent pas bien, qu'à chaque fois que vous leur demandez un truc ils vous montent la tête, Et vous le gars, je vais au restaurant, je peux faire manger chez moi à la maison. Pourquoi je vais au restaurant Entre guillemets, pour me faire servir, pour un kiff. Le nom. Donc, cela veut dire que dans n'importe quel domaine de la vie, on peut échanger le cèdeur. Le savoir, la Torah, d'après vous. Il y a la Torah et il y a l'Ebni-Israël. Qui est au service de qui euh... On est au service d'Hachem. Très bien. Mais je n'ai pas dit Hachem, j'ai dit la Torah. Bah ouais, mais bon, la, to la Torah c'est... La Torah et l'Ebni-Israël, qui est au service de qui Ça va dans les deux sens. Hein. Vous avez le droit d'avoir votre opinion, madame. Oui, parce que la, 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 la Torah, elle est. Hein Alors, qui est au service de qui Eh ben, on pourrait dire que les Israël sont au service de la Torah Ouais. Ouais Eh ben ouais, mais la On pourrait aussi elle a notre service. Attendez Et on pourrait ou tout simplement dire eh ben, absolument, non. C'est un échange de bons procédés. La Torah <rire> est au service des bénéisraëls. C'est ça. Pourquoi je vais dire comment je peux oser dire que la Torah est au service des bénéisraëls parce qu'en vérité, la Torah est l'outil des d'Ebnei Israël pour, pour arranger le monde, pour élever le monde, pour amener de la lumière dans le monde, pour se comporter bien. Et donc la Torah, elle est le mode d'emploi, elle, elle est ce qu'elle va nous apprendre à faire. Donc en vérité, la Torah, elle est le mode, elle est l'outil, elle est au service, entre guillemets au service d'Israël. Israël. Ok Maintenant, De la même manière que quand tu vas avoir une voiture de luxe, la voiture aussi est un outil. Mais c'est une voiture de luxe. Donc tu ne vas pas faire n'importe quoi avec. Ça c'est autre chose. Donc chaque outil, il a sa manière comment l'appréhender. Mais la Torah, on pourrait tout simplement dire, elle est à, à, au service du Arme Israël. On d'accord ou pas Très bien. Par conséquent, par conséquent, si maintenant, Dieu ordonne à ce que les maîtres de la Torah fassent de la rétention, pas d'information, mais ne rendent pas leurs élèves autonomes. Donc l'élève sera toujours en train de courir pour avoir une information de la Torah. La Torah devient, entre guillemets, une source de pouvoir. Mmh. Qui va être au service de qui L'élève va devenir au service de la Torah pour aller, je veux un peu de Torah pour me rattacher. Mais l'élève n'aura jamais, ne boira jamais à sa soif, ne sera jamais indépendant et ne pourra jamais lui-même devenir un maître entre guillemets il ne pourra jamais, il ne pourra jamais être autonome et jamais vraiment exploiter le potentiel de la Torah parce que pour chaque chose, il va devoir, il va devoir demander au maître, il va devoir retourner à la source. Comme la Torah, elle est au service des Juifs d'Israël. C'est pour cela que la Torah, elle a obligé les maîtres, elle a obligé les maîtres, quand vous enseignez, n'enseignez pas pour que l'élève reste à côté de vous. Enseignez pour que l'élève soit autonome, et peut-être même il peut vous contredire. Parce que tellement, vous lui avez bien enseigné, que maintenant il va réfléchir de lui-même. Et que lui-même, il puisse innover dans la connaissance de la Torah. Pourquoi parce que si maintenant tu fais le contraire tu le maintiens sous perfusion d'enseignement donc jamais il va devenir autonome si jamais il va devenir autonome au final tu vas changer l'ordre au lieu que la Torah soit au service des Bénis Israël c'est les Bénis Israël qui vont devenir dépendants de la Torah et ça c'est pas l'ordre que Hashem veut alors maintenant maintenant et ce truc là ce point là il est pff, vous pouvez le voir dans l'enseignement de la manière qu'on enseigne même des parents Comment ils vont enseigner à leurs enfants Comment ils vont développer leurs enfants On peut toujours avoir ce Ara du matin au soir. Comment Tu donnes information par information. Tu n'apprends pas à l'enfant d'être totalement autonome. Ok. Ah maintenant, on pourrait dire maintenant une autre question. Mais qui me dit que Bémet, c'est ça la volonté d'Hachem Que l'Ebné Israël puisse apprendre la Torah de manière à ce qu'ils rentrent chez eux, ils sont autonomes dans leur manière de réfléchir. Ils ont tout compris. Et ils peuvent eux-mêmes déduire cela. Au passage, au passage, je vous donne un exemple tout simple. Une des grandes, 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 grandes erreurs que des autres euh, euh, courants de pensée et religions ils ont fait dans leur euh, dans leur, dans leur religion, c'est que petit à petit, ils ont aujourd'hui hein, euh, ils ont mélangé ils ont mélangé ce qu'ils considèrent que Dieu a dit. Est-ce qu'ils considèrent que, les, que, que, que leur, euh, leur, euh, leur, leur maître au fil des générations, ils ont dit Ils confondent à tel point que l'élève ne peut jamais être autonome. Par contre, dans la Torah, par exemple, dans la Torah, lorsque la Torah, a interdit quelque chose, et que les maîtres, ils ont interdit quelque chose, vous avez qu'à ouvrir le Shran et c'est marqué explicitement. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est les maîtres. Pourquoi, pourquoi c'est marqué clairement Ça, c'est la Torah, ça, c'est les maîtres. Les maîtres, ils auraient dû faire Zama dans ça aussi, c'est la Torah, comme ça, vous nous respectez. Pourquoi Parce que comme ça, les maîtres, ils ont... comme, comme ça, les maîtres, ils donnent les éléments. Pourquoi Pour que dans le cas où il y a un problème, c'est pas grave si tu ne fais pas ce que, tu nous, ce que nous, on a dit, tant que la Torah, elle est respectée. OK Il y a plein, 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 plein de choses euh, concernant ça, quand on fait des, des chumros, des mais plein, 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 plein. OK, on va pas rentrer dans ça. Alors maintenant, qui me dit qui me dit que Bémet, c'est ça la volonté de la Torah et La volonté d'Hachem Que la personne soit libre, au final, et soit autonome. Ça doit bien marquer quelque part. Ah, être Voilà, on avec ce verset. on dit dit Ah, peut-être on peut l'interpréter de deux ou trois manières. Alors, j'ai une idée. Vous me dites si vous êtes d'accord. La Torah et l'émanation, et l'expression d'Hachem, oui ou non. Parce que la Torah est la chorma, la connaissance d'Hachem. D'accord Lorsque maintenant vous faites quelque chose, est-ce que vous pouvez faire quelque chose Est-ce que vous pouvez transmettre des notions que vous-même vous ne vous connaissez pas Ou que vous-même, ça, ça ne vous correspond pas Vous pouvez rien faire Vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous-même vous ne connaissez pas Ok C'est pour ça que il faut faire attention à toutes les notions qu'on va apprendre aujourd'hui aujourd vous prenez les internet, les choses les séries télévisées, tout ça, qu'est-ce qu'ils vous apprennent toute la journée aller plus loin dans les mœurs les pires aller plus loin dans les manières les pires, pour que votre cerveau il apprend que tout ce que la Torah elle vous dit c'est pas important, bah, le monde entier le fait mais en vérité c'est ça qu'ils font donc ils vont toujours, toujours, toujours plus loin. Pour nous rentrer à l'intérieur. Imaginons maintenant que. maintenant que euh, quelqu'un arrive à s'associer avec un voleur. Parce que peut-être pour le premier, voler, c'est pas très grave. Ok Donc en vérité, on n'a pas de, on peut pas. On ne peut pas faire quelque chose que la notion elle-même, elle n'existe pas chez nous. Oui ou non Très bien. D'après vous, est-ce que Hachem pourrait nous transmettre une Torah qui rend esclave, ou que dans la Torah, il n'y a que de la libération Que de la libération bah Non, tu ne peux pas être que de la libération. Bah si. Bah, tu ne peux pas être que de la libération, ça voudrait dire, dire, dire que tu fais ce que tu veux. Non. Non. Libérer, ça ne veut pas, pas dire être, ah. euh, faire ce que tu veux. Vous hein. avez une voiture, vous êtes libre, vous avez tes obligations. Ah oui. Ah oui. Alors, d'après vous ah non. Parce qu'en vérité, HM lui-même ne connaît pas la notion de la soumission. HM lui-même ne connaît pas la notion de la dépendance. HM lui-même ne connaît pas cette notion-là puisqu'il ne dépend de personne. Il n'est soumis à rien. À rien. Comment vous voulez entre guillemets, parce qu'on ne dit pas ça les termes sur HM, d'un être qui n'est soumis à rien, qui ne dépend de rien, qui t'apprenne les notions de soumission. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Oui, il ne connaît pas. Puisque la Torah, c'est la chorma d'Hachem, donc chaque millimètre de la Torah est censé nous mener vers la liberté vers l'épanouissement, vers l'agrandissement, et pas Dieu préserver le contraire. Parce que c ça, c sinon, ça c'est la Torah. Juste comme ça, l'exemple, l'anecdote, le, le, la parabole elle n'est pas parfaite, mais elle est pas mal. Donc, il y avait une, une parabole qui disait comme ça, une fois, il y a un monsieur qui arrive, un hôtel, vous savez, avant 2000, je ne sais pas combien vous savez, où là où vous pouvez aller dans les hôtels et il va dans un hôtel, il arrive avec une valise. L'ascenseur est bloqué, l'ascenseur des bagages est bloqué, nanana, nanana Lui, il rentre dans l'ascenseur normal, et il y a quelqu'un qui porte les, val les, val les, val les valises, 17e étage. Il arrive essoufflé. Bonjour monsieur, je vous ai porté les valises, c'était très loin. Mais je vous ai porté. Hein. Il fait, Ah bon Vous devez vous tromper. C'est sûr que ce n'est pas ma valise, vous êtes trompé de valise. Quoi Comment je me suis trompé de valise C'est sûr que je vous ai trompé. Pourquoi Ma valise, avait des diamants, elle était très légère. Si vous êtes fatigué, c'est que ce n'était pas ma valise. C'était la valise de quelqu'un d'autre. C'est quoi l'idée de la parabole Si lorsque maintenant, tu fais et tu pratiques une Torah, et que la pratique de cette Torah-là, elle t'épuise ou elle t'enferme, parce que ce n'est pas, pas la Torah d'Hachem. Pourquoi ce n'est pas la Torah d'Hachem Parce que la Torah d'Hachem... N'existe que pour libérer, n'existe que pour épanouir. C'est trop beau. N'existe Très beau. Pas mal, pas mal, pas mal. N'existe que pour épanouir. Pourquoi Parce que lui ne connaît pas autre chose. Et c'est pour cela que chaque. Il n'y pas du point de vue de chacun. Il y en a qui disent que euh, ça veut dire être... restrictif, euh, que... justement. Mais, non, pas mais... Très non, mais. Non, mais restrictif, restri... euh... ça ne veut pas dire. Euh, Madame Borchachem, elle attend un heureux événement. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut elle ne peut pas faire sur un parachute. Mais pourtant, elle va faire la chose la plus extraordinaire qui existe, qui existe dans la création. On est d'accord ou pas ouais. Mais donc c'est restrictif, c'est pas restrictif. Ça dépend de ce qu'on attend dans le monde. Si on attend... Il ouais, euh, y, 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 y a plus compliqué que Shalambait. Il y a plus compliqué sur Terre que Shalambait. Mais pourquoi Parce que vous êtes en train de construire. Il y a plus sale que, le, que, que construire un immeuble. C'est sale, c'est nul, ça pue, c'est tout ça. Pourquoi Mais parce qu'en vérité, vous êtes en train de construire. Toute construction passe par des obligations, par des phases difficiles, etc., etc., C'est normal, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que c'est restrictif, c'est que c'est inhérent au projet. C'est inhérent au projet. C'est inhérent au projet. Et, et, et des fois, c'est surtout au début. En tout cas, en tout cas, par conséquent, il ne peut pas exister un millimètre dans la Torah qui amène la soumission, qui amène la dépendance, mais ça ne peut être qu'une source de libération n'épanouie. Et c'est pour cela qu'en vérité, quand Hachem a donné l'ordre à Moshua Benou de transmettre la Torah, il a dit, attention, attention, tu dois leur transmettre jusqu'à qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Pas juste qu'ils connaissent par cœur et qu'ils répètent comme des ânes. Jusqu'à qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Et maintenant, on peut encore un peu mieux comprendre pourquoi les deux, les deux mots qui dépendaient le don de la Torah, c'était quoi Narassé, « Venishma ». Pourquoi « Naase vénishma, C'est quoi la traduction? Nous nous engageons à faire... » Non, non, pas on comprendra. C'est la mauvaise traduction. Naase vénishma, », c'est-à-dire « Nous nous engageons à faire... Non, non, »« nous nous, à faire. nous nous engageons à comprendre. » C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tu fais même si tu ne comprends pas. Non, 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 non. C'est-à-dire que faire n'est pas un préalable... La compréhension n'est pas un préalable à la faire. C'est ce que ça veut dire. Mais nous nous sommes engagés à deux choses, pas à une chose. Pas fait tu comprendras ça. C'est une traduction fausse. Nous, nous, la traduction de Naas et c'est quoi Nous nous engageons à faire ce que tu vas nous dire et nous nous engageons à comprendre ce que tu vas dire. C'est un peu le principe de la foi aussi. Mais non Mais bah, c'est tout le contraire. Bah, moi, je trouve que tu fais. Mais non, mais non, mais non. Et non. toi, tu fais des choses et tu comprends pas pourquoi tu le Mais fais. non, ça, ça aurait été bien s'il avait marqué que nasé Que nous nous engageons à faire. C'est le principe de la foi. Mais là, on a dit deux choses. Na'a, tout ce que Dieu va nous dire, nous nous engageons à le faire. Tout ce que Dieu va nous dire, nous nous engageons à le comprendre. Et ça veut dire que si maintenant l'Ibn Israélite avait dit que Na'a, Dieu n'aurait pas donné la Torah. Pourquoi il n'aurait pas donné la Torah Parce qu'en fin de compte, tu veux recevoir une Torah, ma Torah, en te maintenant en, dans l'ignorance, en te maintenant dans la soumission. Je veux pas d'un peuple je veux pas d'un peuple qui se maintient dans la soumission. Je veux un peuple qui va... Je veux une Torah qui amène un bien au peuple et une libération au peuple. Au peuple et à l'humanité pour tout celui qui va vouloir apprendre la Torah. OK Et donc, ça aussi, on peut l'apprendre. de la l'apprendre à chaque semaine. Ah, Vous pouvez retrouver les cours sur Spotify ou les podcasts. <rire>